0: Bindungsangst. Hm. Wir haben schon ganz oft über das Thema Bindungsangst gesprochen oder ist zwischendurch mal erwähnt, vor allem, weil wir ja immer wieder dieses Buch äh, empfehlen, der Bindungseffekt. Ja. Ähm, absolut tolles Buch und Nachschlagewerk für, für dich selber. Da fährt man echt super viel über sich selber und, und, und über den Partner und über die Kommunikation zwischen den beiden. Und was wir dann daraus aus aufgegriffen haben, ist das Thema Bindungsangst. Hm. Weil heutzutage ähm, diese Angst vor Commitment, die wir ja auch schon zigmal <lacht> erwähnt haben, ist so ein bisschen gleichgesetzt mit der Bindungsangst. Ja. Oder ist es fast schon dasselbe? Das ist auf jeden Fall dasselbe. Ich finde, ich sehe da schon einen kleinen Unterschied. Ich könnte jetzt irgendwie nicht so ganz glaube ich, beschreiben, was der Unterschied ist, weil Commitment für mich fast schon mit unserer Generation ins Lächerliche gezogen wird. Weil
1: das eher diese Unbeständigkeit ist. ne? Für mich ja. ist das Commitment eher Beständigkeit und Bindungsangst ist dann mm. doch etwas tiefgreifender. Fast schon ich
0: so, ein, ne? so ein Modewort. Ja, mm. Commitmentangst. Mm. So, oder Commitmentphobie. Und mm. dabei ist es tatsächlich wirklich echt. Und Bindungsangst ist für mich fast schon, vor allem seitdem ich dieses Buch gelesen hatte, etwas sehr, sehr, sehr tiefgründiges. Ja. Etwas sehr mit dir und deinem inneren Kind verbunden mhm. ist, etwas, was mit deinen Eltern fast schon ähm, entstanden ist oder durch die Eltern, durch die Erziehung, durch die erste Liebe, die du mit den Eltern erfährst, durch ähm, alles, was in der Kindheit passiert, mhm. entstehen bestimmte Bindungsmuster. Und diese Bindungsmuster begleiten dich ziemlich dein ganzes Leben. Ja. Und dieses Thema ist super super psychologisch. Äh, darauf wollen wir aber gar nicht heute hinaus. Ähm, dafür empfehlen wir euch einfach dieses Buch zu lesen, weil ich glaube, dass es, das empfehlen wir im Moment auch jeder E-Mail, der, der wir antworten, das weil das einfach wirklich wirklich viel über dich selber dir hilft. Ähm, sich weiterzuentwickeln und über dich selber zu erfahren
1: vor allem vor allem selber überfahren äh, äh, selber nicht überfahren sondern erfahren <lacht> wen bist du ähm, überfahren <lacht> <lacht> ähm, ich bin nämlich gerade an einer Stelle ähm, an der ich nicht gedacht hätte dass ich mich ertappt fühle uh. und deswegen ist das auch so interessant ähm, wie du gerade sagst Dinge über sich selbst zu erfahren weil man sich ja auch sein ganzes Leben lang schon kennt und man glaubt sich kennen zu man glaubt sich zu, kenn zu kennen mhm. Ähm, aber oftmals ist es so, dass man überhaupt falsch denkt und ähm, alte Muster mal so ein bisschen aufgebrochen werden.
0: Mhm. Und ich finde es auch spannend, weil dort werden diese Bindungsstile beschrieben und es gibt vier und jeder Mensch, der mir begegnet, weil das Buch noch so aktiv in meinem Kopf ist, den sortiere ich automatisch und ich, bin ja, ich liebe ja ähm, Schubladen. Ja, ähm, Und Listen und Listen. Mhm. Und ich sortiere Menschen super gerne in eine Schublade, weil mir das einfach hilft, so zu Beginn vor allem diese Person besser zu verstehen. Und ja. natürlich ist die bei mir nicht verankert in dieser Schublade. Und manchmal besitzt sie zwei Schubladen. Das ist halt so, es hilft mir einfach, so ein bisschen einzusortieren. So wie mhm. eine einsortiert, okay, Mann, Frau, so ja. Kind, Erwachsene. Ja. Hilft mir das so. Die, vor allem in der Dating, in der heutigen Dating-Welt Dating ist das. Natürlich auch so ein bisschen gefährlich zu sagen, okay, der sieht aus wie ein Fuckboy, den schiebe ich in die Fuckboy-Schublade und dann ist er das gar nicht. Also versteht mich nicht falsch, das mache ich nicht. Ja. Das ist eher so ein kleiner, subtiler naja, um, Tipp um wissen, wie oder du Hilfe für Leuten mich umgehst. selber einfach. Genau, ja. wenn, wenn ein Mensch mir so und so erscheint, dann gebe ich ihm gerne quasi so einen kleinen Titel und wenn sich das ändert, umso spannender, umso ja. toller. Ja. So, zu, zurück zum Hauptthema, Bindungsangst. Wir haben für euch heute mehrere Punkte rausgesucht, an denen ihr euch so ein bisschen ran, ranhangeln könnt, um rauszufinden, ob ihr selber oder der Partner oder der, den ihr datet oder vielleicht jemand aus der Familie, der gegenüber ähm, Bindungsängste haben könnte. Ja. Und ich fand die super, super spannend, weil im Prinzip sehr viele davon uns schon sicherlich begegnet sind und ich zu jedem einzelnen Punkt mindestens fünf Männer wahrscheinlich <lacht> erwähnen könnte. Ja. Wahrscheinlich auch alles dieselben Männer, weil wenn man Fünf von zehn Punkten hat, kannst du davon ausgehen, dass da auf jeden Fall ein kleiner Funken an Bindungsangst vorhanden ist. Und ich glaube auch, ähm, dass in jedem von uns Bindungsangst ähm, herrscht, ja. nur bei jedem anders äh, ausgeprägt, mal mehr, mal weniger. Und ich glaube auch, dass es sehr situativ. Ich glaube zum Beispiel nach unseren langen Beziehungen waren wir beide viel viel mehr bindungsängstlich. Ja. Und Jetzt gerade, woher auch immer das kommt, so seit einem Jahr bin ich es absolut nicht. Mhm. Ich bin sogar im Gegenteil. Lass uns binden. Wenn es nicht klappt, dann entbinden wir uns. Was soll schon passieren, außer dass wir es versucht haben? Und das war ich halt nicht vorher. Das war, es gab eine Zeit, wo ich einfach diese Angst überhaupt noch nicht mal wahrgenommen habe. Und vor allem, seitdem ich das Buch gelesen habe, konnte ich sogar ziemlich genau, lustigerweise. Ich teile ja mein Leben auch sehr gerne in Abschnitte auf. Und ich konnte durch das Buch super gut das aufteilt in, okay, von da bis da, natürlich nicht minutengenau, aber so ungefähr hatte ich diese Bindungs Bindungsangst, weil ich mich absolut nicht binden wollte. Und äh, dann hab, erfuhr ich quasi durch das Buch, warum ich es nicht wollte und warum mir das nicht gut hat, das zu erzwingen. Und dann gab es eine Phase, die ist jetzt, ähm, da ich habe absolut keine Angst, ich bin bereit für was Festeres oder... Genau. Was, was, was würdest du denn sagen,
1: ähm, wenn du dich selbst so reflektierst, wie würdest du dich auf dieser Bindungsangstskala ähm, einordnen, wenn du sagst, du warst früher irgendwie so und bist jetzt aber bereit für eine Bindung? Warst du bindungsängstlich? Weil ich, ich war Sie, definitiv ja. eine, eine bindungsängstliche Person zwischen der ersten und der darauffolgenden
0: ähm, Beziehung. Du, ja. du warst auch danach die ja. ersten drei Jahre, würde ja. ich sagen, sehr bindungsängstlich. Ja. Bis wahrscheinlich bei uns beiden der Moment kam, wo wir dachten, oh mein Gott, wir können und wollen dieses, diese Dating-Welt nicht mehr so annehmen. Mhm. Und ich glaube, daraus ist der Wunsch entstanden, äh, um die Reihenfolge festzuhalten, dass wir was uns Ernsteres vorstellen können. Mhm. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass wir die Bindungsangst immer mehr fallen gelassen haben. Also in unserem Fall spielt das sehr mit dem zusammen, dass wir einfach, diese, wir haben wirklich beide ziemlich lange zwei bis drei Jahre gebraucht, bis wir über die letzten Beziehungen hinwegkamen mhm. Wirklich lange. Mhm. für mein, Also ich finde, es ist lange. Ja. Aber genau genug. ja Also für mich waren die zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre ähm, des Single-Daseins, die ich sehr genossen habe, die ich sehr für mich genutzt habe und, für, und ähm, für gute Sachen, wie mich selber weiterentwickeln mhm. und kennenlernen. Und dann kam die Phase, ähm, die ist jetzt ein, eineinhalb Jahre irgendwie, wo ich ich glaube damals, lass mich lügen, wahrscheinlich Bindungsangst bei von 1 bis 10, sagen wir 1 stark, 10, nee im Gegenteil, 1 mhm. wenig an, äh, Bindungsangst, 10 sehr doll, würde ich fast schon sagen 8 damals mhm. und jetzt 2, 3.
1: Meinst du, dass du deine Bindungsangst verloren hast? Weil ich nämlich sagen muss, ähm, dass, also ich, ich finde dieses Wort Bindungsangst, man denkt ja, dass Bindungsangst bedeutet, dass man Angst hat, sich jemandem zu öffnen. Aber ich finde auch, wenn ich mich selbst beobachte, ähm, leide ich immer noch unter Bindungsangst, weil ich immer noch die äh, Traumata, die ich durch die erste und zweite mhm. Beziehung erlitten habe, dieses ähm, ich kann von einem Tag auf den anderen enttäuscht werden, ich kann betrogen werden, ich kann belogen werden, ich kann verarscht werden. Ähm, ich bin auf mich alleine gestellt, auf mich kann ich mich verlassen, alleine geht es mir mhm. auch gut. Das habe ich selbst jetzt nach einem Jahr ähm, Beziehung jetzt immer noch in mir drin dass ich mir in, in Streitsituationen, wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin, mir direkt die Frage stelle, okay, du bist eigentlich die letzten Jahre, warst du auch glücklich, ähm, du kommst alleine klar, du kannst dir deine Miete selber bezahlen, du brauchst niemanden, der dich unterstützt finanziell, du brauchst niemanden, der dich unterstützt emotional, du hast deine Freunde, du hast deine Familie, du brauchst niemanden. Das ist tiefer Angst Also ich habe ich hab definitiv immer noch eine Bindungsangst ähm, und ich finde, Bindungsangst muss sich nicht immer darin äußern, dass man absolut die Bindung vermeidet, sondern... Es ist, finde ich, immer so bei, bei mir so eine, so eine latente 50 50 geschichte Auf der einen Seite bin ich ähm, himmelhoch jauchzend und bin super happy. Und auf der anderen Seite ähm, drifte ich super schnell durch ganz kleine Kleinigkeiten, drifte ich sofort in Super-Negative ab und denke dann immer schon, nee, ich bin alleine auch gut, ich kann alleine leben und so weiter. Und bin dann immer schon, schon theoretisch mit einem Fuß im, in der Trennungsschiene <lacht> Aber nicht, weil die Dinge, die passieren, so dramatisch sind, sondern weil ich einfach so traumatisiert bin durch meine Vergangenheit, dass ich die Flucht ergreife, bevor mir überhaupt was passieren kann mhm. und ich deswegen ähm, Schwierigkeiten habe, was ich aber auch gut finde. Da rede ich mit meiner Mutter oft drüber. Dass man sich nicht blind in die Arme des Partners fallen lassen muss, weil man dann auch eine... Ähm, Abhängigkeit entwickelt und man seine Unabhängigkeit auch auf, auf irgendeine Art und Weise ähm, verliert. Also ich rede mit meiner Mutter oft darüber mhm. und die sagt auch zu mir, Kind, das ist, das ist gut, wenn man ähm, nicht irgendwie das zu Ende gelesene Buch ist, sondern dass man immer noch irgendwie so Reibereien hat, immer noch irgendwie so Punkte, an denen man irgendwie arbeiten muss,
0: dass nicht jeder nackt vor dem anderen ist. Finde ich auch wichtig für eine Beziehung. Es ist, ja. es ist wie ja. diese Herzschlaglinie, von der wir ja immer wieder schwärmen, auch eine Beziehung muss die sein. Es muss immer auf- und abgeben Ja. Ähm, und ja, ich stimme dir vollkommen zu, deswegen habe ich ja gesagt zwei, drei und nicht mm -hmm. vollkommen. Also ich fühle mich mm -hmm. jetzt im Moment so, als hätte ich gar keine Bindungsangst. Ja. Aber ich kenne mich auch leider ja. so gut, dass sobald diese Nähe mir gegeben wird, ich bin, ich bin sowieso ein typischer Zwilling, ich fühle mich sehr schnell eingeengt, ich mm -hmm. brauche immer sehr viel Freiraum. Mm -hmm. ähm, und gleichzeitig möchte ich aber, wenn ich bei mir den Partner habe, dass er mich überhaupt nicht loslässt. Non -plus -ultra und so. Also ganz krasse ähm, Geg Gegensätze. Und deswegen kann es immer passieren. Ich sage nie, es ist absolut so und nicht anders. Hm. Weil das auch sehr menschenabhängig ist. Voll. Es wird einen Menschen hier geben, da wird definitiv vom Gefühl her mein Bauchgefühl sagen, oh, ich weiß nicht, irgendwie kann ich mich dem Menschen nicht committen. Und dann gibt es wieder Menschen, da fühlt man sich so wohl mit, dann denkst du dir, ich habe keine Bindungsangst mit ihm. Ja. Aber ich hätte sie vielleicht mit jemand anderem. Und ja. dadurch, dass sie bei uns beiden von Grund auf vorhanden ist, mhm. würde ich sagen, dass sie niemals ganz weggeht, mhm. aber mal mehr, mal weniger ausbricht. Und jetzt gerade habe ich eine gute Phase, wo ich sie eben nicht mhm. habe. Vielleicht aber auch, weil ich zugegeben im letzten Jahr eigentlich keine Arschlöcher gedatet hatte. Mhm. Einen. Mhm. <lacht> ähm, und diese Bindungsangst auch nicht irgendwie dadurch noch stärker wurde, sondern ich hatte eine ganz gute Auswahl an... Pff, eigentlich habe ich so gut wie gar nicht gedatet, ehrlich gesagt. Aber das, was ich gedatet hatte, waren alles angenehme Menschen, die mir mein Herz jetzt nicht ganz doll zertrampelt haben. Deswegen, ich, aber glaube, dich so auch nicht, leben.
1: aber dich auch nicht zu dolle, finde ich, glaube ich, gecatcht haben, so dass du die Stimmt Gefahr auch, des, ja. des
0: Selbstverlierens wahrscheinlich auch gar nicht mhm. empfunden Stimmt. hast. Stimmt, ich, ich kam gar nicht dazu. Ich kam ja. tatsächlich bei keinem einzigen so ja. weit, dass ich das Gefühl hatte, jetzt kann das, in etwas reinrutschen, wo man überhaupt diese Bindungsangst entwickeln könnte. Das stimmt. das stimmt. Vielleicht fühle ich mich auch deswegen so independent, was das mm, betrifft. Glaube ich auch. Frag mich nochmal, wenn es einen Mal in meinem Leben gibt. Ich warte ich warte
1: noch auf den Tag, an dem du mir sagen wirst, oh, Anni, ich weiß nicht, er meldet sich nicht, er kommt nicht nach Hause. Nee, das ist schon ein bisschen zu extrem, aber er ist bei der Arbeit, der meldet sich seit zwei Stunden nicht und ich zu dir sagen werde, Marina, Drama Queen chill your base, er hat gerade gesagt, das wird mir jemals passieren? Ich würde es witzig, witzig finden, weil ich dann wieder sagen würde, hm, so ja, du so hast du Gefühle. Hm,
0: ja, ich weiß, das machst ja. du immer. Aber, <lacht> ja. aber bei sowas wie er meldet sich nie selbst Stunden, da bin ich zu rational. Da aber weiß ich, ja. dass er wahrscheinlich einfach auf dem sitzt. Ähm,
1: ja, aber ich, ich würde es interessant finden, bei eben solchen Frauen, die ähm, grundsätzlich immer, in meinen Augen immer äh, unabhängig sind mhm. und keine Drama Queens, wenn, wenn dann diese eine Person mhm. kommt, wo man dann völlig seinen Kopf verliert und selber gar nicht mehr weiß. Und du weißt, das ich überhaupt... das immer wünsche, ne? Ja. Du weißt, ich bin, ich bin... Du denkst ja, auch, das ist lustig. <lacht> du denkst ja, das macht Spaß. <lacht> Deswegen bin ich ja gespannt, wenn dann der ja, Tag kommt, an dem ich, ich dir das weiß, Ich weiß,
0: wir denken wahrscheinlich beide an dasselbe auch gerade, dass ich äh, immer gesagt habe, Mann, mir fehlt dieses sein mhm. und dieses Vermissen und bla. Und meistens ist das bei mir, aber immer, wenn das an auf dem Weg ist, wird mir das von dem Gegenüber direkt wie eine Ohrfeige in die Fresse mhm. äh, weggenommen, so dass ich das gar nicht ausbauen kann. Und dann heule ich rum. Ja, Das stimmt. Ja. Und dann sagst du immer so, du wolltest Gefühle, da hast du Gefühle. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, aber natürlich rede ich immer von den von den Gefühlen, die erwidert werden. Ich kann ja nichts ja. dafür, dass niemand, meine, dass niemand Gefühle erwidert so wie ich früher zu nicht zu zurückerwidert habe. Und jetzt, wenn ich mal empfinde, wird es bei mir nicht zurückerwidert. Ja. Ist das ein Schlag ins Gesicht vom Schicksal? So nee, aller you es deserve it?
1: Nee, ja, das, könnte, das könnte theoretisch auch sein. Was? What goes around comes, Wait, comes around. I, I, I ich dachte, Justin du sagst nein, nein, ich bin ein, ein guter gesagt. Mensch. Nee, aber, aber ähm, äh, irgendwann wird dann dieser eine Ritter kommen und dann wird es beidseitig passen und dann wirst du sagen, Gott sei Dank waren die anderen nur ein Kann das Pferd aber wegbleiben? Ich mag keine Pferde. Dann halt eine Katze. <lacht> der
0: oh, Ritter Katze. auf der Katze. Ja, bitte, falls uns die Seite dazu dazuhört, uh, ihr findet unsere Kontakte auf der Webseite. <lacht> ja. Ay, 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 so. Ja, wollen wir jetzt mal mit dem, ähm, <lacht> mit dem Thema anfangen? Ja. ja, aber das war ein guter Exkurs. Für, ja, finde ich auch. Um zu erklären. Was ja, wir ich finde das, find das interessant,
1: weil ich ähm, tatsächlich, ich meine, unsere, unsere Podcast-Folgen sind ja auch immer eine Therapie für uns selbst, weil wann mhm. setzt man sich schon. Ähm, Damit auseinander, ne? Also wann setzt man sich schon an, an einen Tisch, guckt sich in die Augen, stellt das Mikrofon auf und sagt, und jetzt reden wir. Bei jedem Mädelsabend, by the way. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber trotzdem anders intensiv und super oft ist es so, dass wir während der Podcast-Folgen irgendwie so Gedankenblitze und Geistesblitze haben. Und ähm, ich habe die letzten Tage und Wochen und Monate ähm, immer so meine Struggles gehabt. Aber ich habe nie darüber nachgedacht. Ähm, vor allem jetzt, wo ich das Buch auch ähm, weiterlese. Ähm, dass ich tatsächlich unter Bindungsangst leide. Mhm. Auch wenn ich gebunden bin, wenn man gebunden ist, heißt das nicht gleich, dass
0: man gebunden ist. ist super Beispiel, ich liebe ja, es. Ja. Weil wir beide sind in, in anderen Ausgangssituationen, ich ja. singe du nicht und beide sind immer noch auf derselben Seite, mhm. auf derselben Welle. Mhm. Crazy, oder? Ja. So, ich möchte jetzt unbedingt den ersten Punkt ja. ähm, erwähnen. Und zwar, wie erkennt man oder wie erkennst du Bindungsangst bei dir oder bei dem Gegenüber? Ihr habt uns so oft gefragt, oder wir werden immer noch heutzutage <lacht> andauernd von unseren Girls und Boys auch gefragt, warum meldet er sich so wenig oder warum mm. meldet er sich gar nicht? Mm. Warum nur so selten oder sporadisch? Und wieso antwortet er erst 24 Stunden später? You know and you know it. Bindungsangst. Ja. Das ist einer tatsächlich der größeren Punkte. Und dazu muss ich ganz kurz ausschweifen, weil... Tatsächlich, dass gar nicht immer böse gemeint ist, mhm. äh, um hier mal alle in Schutz zu nehmen, die das tun. Weil man manchmal sich bewusst nicht viel meldet, um dem Gegenüber nicht zu signalisieren, dass da mehr ist, damit von vornherein die Fronten quasi klar sind. Mhm. Und man meldet sich wenig, um zu zeigen, dass da auch zwar Interesse vorhanden ist, weil man dann immer höflich zurückantwortet, mhm. aber vielleicht von alleine mal wenig schreibt, weil da einfach nicht genug Interesse ist. Und ja. das kann entweder eben am Interesse liegen oder an der, An der Bindungsangst, definitiv. Und dann gibt es natürlich Leute, die sich bewusst ähm, dafür entscheiden, sich wenig zu melden, weil sie eben auch diese Bindungsangst haben, aber machen es halt extra bewusst nicht, weil sie denken, nee, jetzt melde ich mich fünf Tage nicht. Und andere machen es halt, weil die ähm, einfach die nicht das empfinden, was sie, ja. was sie eben empfinden sollten. wenn Ja, jemanden ja. ja. Genau, ich, ich finde auch, dass es
1: wichtig ist, ähm, zu sagen, dass es da zwei, dass es da zwei, zwei Seiten gibt. Entweder die einen, die, eine, die die Bindungsangst beinhaltet und dann auf der anderen Seite einfach Desinteresse. Aber es gibt mhm. tatsächlich Männer und Menschen, ähm, die. die <lacht> Warum gibt's nicht, es gibt nur Männer und Menschen. <lacht> die wirklich ähm, den, den, diesen Kontakt aktiv ähm, low halten. Ich kenne zum Beispiel. Ähm, ich finde das tatsächlich so so blöd an. Meldet sich wenig bei mir. Ja, klar. Haha, ha, ha. jeder Mann hat irgendwie eine Bindungsangst, der sich nicht meldet. Nee. Ich habe in meinem äh, Bekanntenkreis nämlich einen Fall, wo ein Typ sich bei einer Frau meldet regelmäßig unter der Woche, aber zum Wochenende hin nichts von sich hören lässt. Ja. Weil das Wochenende bedeutet, dass man Zeit hat, dass man sich treffen könnte, dass man ähm, stundenlang miteinander verbringt, dass man eventuell Sex hat oder keine Ahnung was. Dieser Typ ist Single und er meldet sich bei dem Mädel regelmäßig und jedes Wochenende taucht er ab. Geil. Aber man weiß ganz genau, weil er sich am Montag wieder meldet, man weiß ganz genau, dass er... Die Frau mag. Also, er mag sie wirklich. Er vermeidet das Treffen? Ja. Er vermeidet das Treffen aktiv, weil er ähm, ein Problem damit hat, ähm, Nähe ja. aufzubauen. Er möchte
0: Nähe, aber er möchte keine Nähe jetzt erstmal. Absolutes Ping-Pong, absolut schlummi. Ping war das nicht das gleiche mit meinem Holländer? Ja. Mit dem ich, glaube ich, drei Monate gest nee, ich will nicht übertreiben. Ein, zwei Monate geschrieben habe hm. und alles ging von ihm aus. Er hat mir tagtäglich geschrieben, mehrfach und Bilder geschickt und wirklich auf digital, auf einer digitalen Ebene haben wir da was Gutes aufgebaut. Close. Wir waren super, super close, wirklich. Und er hat die ganze Zeit darüber gesprochen, dass man sich sehen sollte und baba. Und ich dachte mir, weißt du was? Ich wollte mit einer Freundin nach Amsterdam kommen. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, dass ich mit dem Auto rüberkomme. Und für mich ist das für mich ist es tatsächlich absolut nichts Besonderes, so ich setze mich ins Auto, fahre mit meiner Freundin rüber nach Amsterdam, dann kann man sie sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, noch nie mal zu ihm, sondern ich fahre mit ihr, weil ich das sowieso vorhatte. Das mhm. heißt, er hatte noch nie mal diesen, diesen, diese Waffe an den Kopf, die er äh, liefern muss. Genau, sondern mhm. wenn er Zeit hat, sehen wir uns. Er sollte sich Zeit nehmen, weil ich dann da bin, aber wenn nicht, dann halt irgendwie auch nicht. Mhm. Weil ich auch tatsächlich so ein Mensch bin, ich bin... Ich ziehe mich da nie so blank und sage, ich komme nur seinetwegen dahin, sondern es, gibt, es sollte für mich bei sowas immer einen zweiten Grund geben und, oder er sollte der zweite Primären Grund geben, bin mir leider bin zu stolz für, für aber äh. andere Story. Und dann ist er verschwunden, für Tage verschwunden, 10.000 Ausreden gehabt, wieso er sich auf einmal nicht mehr meldet oder wenig meldet und ich dachte so, Gott sei Dank, habe ich das jetzt erst erfahren, bevor wir angefangen haben, hier noch länger zu schreiben oder bevor ich tatsächlich gekommen wäre, seinetwegen, mhm. sondern da hat er schon sein wahres Gesicht gezeigt. Weil mhm. das Schreiben wochenlang war für ihn irgendwie Intimität genug. Und auch so ein Schutzschild, ne? Genau, mhm. und hinter und hinter, hinter hinter dem Handy, hinter dem Bildschirm haben wir alle keine Bildungsangst auf einmal. Aber sobald es ans Angemachte geht, sobald ein Treffen anstehen sollte, wie oft ist mir das auch schon passiert, dass auf Tinder und Co. Männer große Schnauze hatten und ja, lass dann morgen treffen oder lass heute Abend. Ich so, okay, lass. Ja. schon waren die weg ja. schon waren die weg ja. what ja. Bindungsangst äh, oder Angst irgendwie dass die Frau sofort äh, eine Bindung will eben ne? ja. crazy shit absolut okay <lacht> Next ähm, äh, genau die, der zweite
1: der zweite Punkt ähm, ich weiß nicht ob du so eine Situation auch schon mal hattest äh, ich kann mich tatsächlich gerade nicht so ganz daran erinnern aber wenn ähm, der Mann oder was heißt der Mann wenn die andere Person sagt dass sie Zeit ähm, für sich
0: braucht. Ich habe das öfter gehört, ich glaube nicht in meinem Fall. Ja, es ist äh. wieder so
1: eine Sache, ne? ist das die Bindungsangst oder ist das Desinteresse? Ne? Deswegen, mm -hmm. ich will niemanden dazu motivieren, immer gleich zu interpretieren, dass das eine Bindungsangst ist und aber, dass da Sympathie hintersteckt. Aber es gibt Menschen, die ihre Privatsphäre so wahren wie ein rohes Ei, dass sie ähm, andere Menschen aktiv versuchen, daraus, daraus zu halten, um eben diese Bindung nicht eingehen zu müssen weil Nähe bringt irgendwann Bindung mit sich und manche Menschen wollen da erstmal schön schnell, schnellstmöglich einen Keil zwischenstellen und ähm, kriegen Panik, sobald es mhm. zu nahe geht.
0: Ja. Ja. ja, ist ja auch irgendwo verständlich, wenn es so eine von Grund auf Bindungsangst ist. Mhm. und Man möchte ausbrechen, man möchte es versuchen, man möchte dem Menschen nahe sein, man fühlt sich mit dem Menschen wohl, äh, man möchte die Person sehen, man möchte vielleicht der Person schreiben. Ja. Aber man hat einfach diese Blockade, wenn man irgendwie auch nicht so weit ist, und es ist tatsächlich dann auch fair, dass man nicht vortäuscht, man hätte sie nicht und zeigt Interesse, wie eben dieser Holländer, was dann mhm. nicht vorhanden weil Ich finde es dann sehr ehrlich und toll von dem Gegenüber, der das dann kommuniziert. Da muss ich nicht hinsetzen und sagen, ich habe Bindungsangst, weil die meisten wissen es noch nicht mal. Und dann ähm, quasi sich damit entschuldigen für sein Verhalten. Das wäre für mich sowieso ein No-Go. Ja. Aber es ist schön, wenn man sagt, irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwie ist da bei mir eben eine Blockade oder da ist irgendwas und deswegen ähm, sollte man vielleicht einen Gang zurückschalten. Oder? Ja,
1: das ist äh, wenn, also du möchtest, dass der, dass der Mensch es dir persönlich ähm, ehrlich sagt, ne? dass man ja, da wenigstens zumindest
0: ein Verständnis für hat. Oder viele, zumindest es halt eben nicht, nicht vortäuscht, als wäre alles in Ordnung. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtige. Oder? Ja, das ist halt das Schwierige, ähm, wenn, man,
1: wenn man selber so an der Psychologie des Menschen interessiert ist oder an, an mhm. der Kommunikation interessiert ist ist man leider verlangt man manchmal von Menschen auch Dinge, die sie selber gar nicht abliefern können, weil sie sich selber gar nicht definieren können. Ich meine wir Wir sind ja nicht so weit mhm. und wir und wir mhm. lesen Bücher über ähm, den Bindungseffekt und setzen uns ziemlich viel mit Psychologie auseinander und sind sehr interessiert und lesen aber trotzdem noch so Passagen, wo wir uns selber denken, ah, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Krass, mhm. so bin ich heftig, habe ich nicht so gesehen, aber absolut Stimmt. richtig. Und deswegen
0: ähm, es ist viel sind wir
1: deswegen sind wir auch ähm, ist es ist auch an den Menschen, die empathisch sind und die so ein bisschen psychologisch interessierter und versierter sind, ähm, liegt es an uns, die Dinge richtig einzuschätzen, weil manche Menschen selbst nicht ausdrücken können, was sie selbst fühlen. Und ich hatte witzigerweise auch eine, eine Phase, in der ich selber gesagt habe, dass ich ähm, Zeit und Raum für mich selbst brauche ähm, und es nicht schaffe, mich mit jemandem langfristig zu treffen, bla 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 weil ich diese Person einfach nicht an mich ranlassen wollte, weil ich einfach keine, keine Lust und keine Kraft für diese Bindung hatte, weil man halt manchmal auch Bindungsangst entwickelt, weil man zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, weil man selbst auch zu viele Baustellen hat. Das hat nicht damit, immer damit zu tun, dass man ähm, Angst hat, sich zu binden, sondern dass man vielleicht auch zu viele Pakete auch mit sich mitschleppt und einfach nicht mehr kanalisieren kann, was man jetzt tun soll und dann eben ähm, die Bindung meidet.
0: Genau. Ja, das, das macht Sinn, das, das sehe ich auch so. Und ja, nee, lass uns ja, ja. das stehen. Ja. <lacht> ähm, nächster Punkt wäre, dass der Gegenüber oder du selber vielleicht ähm, einfach schwierige Beziehungen hinter euch habt. Ja. Wenn ähm, in unserem Beispiel der Mann mir erzählt, dass einfach viele oder schlechte oder negative oder einfach Erfahrungen mit Beziehungen, einen immer noch belasten, passend zu dem Punkt, dass du gesagt hast, dass man einfach vielleicht Belast mit sich schleppt. Mhm. Ist es eigentlich auch nur fair, wenn man diesen erstmal von sich löst, bevor man eine andere Person mit in das Drama quasi involviert? Deswegen finde ich es natürlich sehr gut und löblich, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, bevor man eine weitere Bindung eingeht. Mhm. Wie gesagt, glaube ich nicht, dass viele wissen, dass sie Gepäck noch mit sich tragen oder können es definieren, weil keiner sich, wie du sagst, hinsetzt und sagt, okay, jetzt arbeite ich daran weil man ohne Anstoß oder sowas wie bei uns Bücher lesen halt sich damit nicht mal eben so auseinandersetzt. Anyways, wenn der Gegenüber sagt, ähm, schwierige Beziehungen waren in der Vergangenheit der Fall, kann das oft damit hängen, dass oder kann das ein Indiz dafür sein, dass da einfach immer noch diese Bindungsängste aufgrund ähm, dieser Beziehungen vorhanden sind.
1: Und ich finde gerade ähm wir haben heute eine E-Mail eine, ähm, e von einer Hörerin gelesen und haben ihr den Rat gegeben, dass es ein guter Kanal ist, mit jemandem eine seelische Bindung aufzubauen, wenn man quasi ähm, in Anführungszeichen Leidensgenossen ist. Ne? Also, wir haben eigentlich alle eine, wir haben alle eine Vergangenheit, wir haben alle schwierige Dinge durchgemacht, mehr oder weniger emotional. Ähm, und haben alle immer irgendein Thema, was Beziehungen betrifft, wo man miteinander reden kann, wo man irgendwie empathisch aufeinander zugehen kann. Und wenn man erkennt, dass, da, dass die Person gegenüber Bindungsängste hat, weil eben auch das Thema schon mal gefallen ist, schwierige Beziehungen, dann sollte man, finde ich, die Verbindung zu den Menschen aufbauen und nicht es abtun als, okay, diesem Menschen ging es schlecht und der hat irgendwie eine Phobie und ein Trauma, bla. Sondern auf diese Ängste einzugehen um darüber dann eine super starke Bindung aufzubauen, weil indem man indem man Empathie zeigt und Verständnis zeigt, bildet man mit solch einer Person, die gerade ähm, mit seinen Schwierigkeiten oder mit seinen Ängsten zu struggeln hat, bildet man eine richtig feste ähm, Verbindung auf und kann mhm. diese Bindungsängste überwinden. Es ist
0: genau das, was wir auch immer sagen, wir sind ein Mädelsabend für mhm. ja. Leitgenossen, die, weil den meisten hilft es einfach zu hören, dass Einander, dass man denselben Scheiß erlebt ja. und dass man im selben Boot sitzt. Genauso ja. wie Corona, das Einzige, was es einfacher oder irgendwie erträglicher macht, ist die Tatsache, dass es allen so geht. Ja. Dass nicht nur ich hier zu Hause sitze und denke, oh mein Gott, wann ist dieser Bullshit vorbei? Absolut. Und yay, ich meine, ganz Hamburg freut sich gerade, dass ab morgen Mittwoch die Ausgangssperre aufgehoben wird. Ja. Ganz Hamburg freut sich, ganz Internet ist voll damit und das ja. ist wahnsinnig, dass wir uns über so eine Kleinigkeit freuen, dass wir ab neun rausgehen dürfen und das bedeutet nicht, dass die Menschen das direkt tun werden, aber das Gefühl ein Stück Freiheit wieder zurückzubekommen, das Gott. verbindet einen und ich glaube, wenn das zum Beispiel alles vorbei ist und wir alle in Bars sitzen und uns einander quasi gefühlt haben, werden machen, wir uns wahrscheinlich anlächeln. Genau, werden ja. wir alle denken, ey, ist das nicht geil? We did it. Und vor allem, Leute, das ist die perfekte Anmache eigentlich für jeden Einzelnen oder ein, ein, eine Möglichkeit, jemanden anzusprechen. Ja, die neuen Flirtsprüche werden genau. entwickelt. Absolut, das wird echt spannend. Das ist eine super schöne und aufregende Zeit, die wahrscheinlich gar nicht so lange anhalten wird, weil wir ganz schnell in diesen Alltagstrott wieder zurückkehren. Aber weil wir alle im gleichen Boot saßen, den gleichen Schmerz, Frust, Kummer, Freude, alles gleich empfunden haben, haben wir alle eine sehr gute, gleiche Base, was einfach wundervoll ist. Ja. Aus einem, einem etwas Furchtbaren könnte man später langfristig was Schönes entwickeln. Und ja. das ist halt das, was einen verbindet. da hast du absolut recht. Ja. Und dann gibt es ähm, gegen ja, Mann, so wie wir sagen jetzt als Beispiel bei uns Mann, ja. dann gibt es ihn, <lacht> den Mann, der andauernd sagt, er hätte so viel Stress und so viel zu tun. Und Deswegen schafft er vielleicht auch nicht schnell zu antworten oder dich zu sehen. Ähm, oder sagt sogar kurzfristig Treffen ab, obwohl ihr äh, schon längst was ausgemacht habt. Und dann ja. passiert das vielleicht immer wieder. Ja. Oder er ist online und antwortet dir aber nicht. Ja. Und du siehst das zufällig. Naja, zufällig sehen Frauen sowas nicht, diese die, die Stalken. Ja. Weil die stalken. Ähm, das kann auch ein, ein Indiz dafür sein, dass er einfach mit seinen Bindungen... Klar, schon wieder auch hier, Ignoranz kann es auch sein, Desinteresse kann es auch sein. Ja. Aber es kann eben auch diese Angst, Bindungsangst sein, weswegen eben dieses Desinteresse und dieses Verhalten entstanden ist. Er erzählte einen vom Fass und erzählt... Fass? Erzählt er vom Fass? Pferd. Pferd, wie komme auf Fass. ich komme auf Fass? Ich habe das zweite Mal heute <lacht> schon einen Fass gedacht. Aber warum? <lacht> naja. Oh wow. Uh, ein vom Pferd, klingt irgendwie auch komisch. Und ähm, erzählt einfach, wie, wie busy er ist. Und, und wir sind alle so busy, wenn wir desinteressiert sind, das ja. ist der Wahnsinn. Wie beschäftigt wir sind ne? <lacht> einmal, ich weiß, es gab ja. auch so ein, zwei äh, Dates bei mir, wo ich auf einmal so beschäftigt wurde, <lacht> weil ja. ich einfach kein Interesse hatte und einfach noch nicht ready war zu sagen, dass ich kein Interesse habe, weil ich es einfach selber noch nicht ganz wusste.
1: Mhm, aber bei der Bildungsangst gehen wir davon aus, dass wir grundsätzlich Kontakt haben, so wie du mit deinem Holländer. Äh, grundsätzlich Kontakt und dann aber, wenn es irgendwie darum geht, sich zu treffen oder sowas, dann auf einmal ähm, dann, super Stress mm -hmm. ausbricht und dann gar keine Zeit ja. und man sieht sich dann wochenlang nicht, weil man es
0: nicht schafft. Und dieses kurzfristige Absagen, das macht auch Sinn manchmal bei, bei, in Verbindung zu, äh, mit Bindungsangst, mm -hmm. weil man denkt, man traut sich, man will es und dann merkt man noch, Gott, nee, das will sich nicht, ja. ich bin so aufgeregt oder, oder so. Wie landen die? Mm -hmm. Genau, das habe ich doch für jedem einzelnen Date gehabt mm -hmm. und immer noch, auch Bewerbungsgespräche, alles. Ich kriege bei sowas absolute Angst, was merkwürdig ist, weil ich acht Jahre im Theater gespielt habe. Und es genauso, by the way, hast. Ja. du jedes Mal. Du übst ein Jahr lang für ein Stück und, und ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Und jedes Mal aber davor denke ich mir so, nein, I'm out of this shit. Kein Bock mehr drauf. Ja. Ich gehe jetzt. Ja. <lacht> jedes Mal, bevor ich auf die Bühne musste. Und das habe ich jedes Mal vom Date. Komisch, ne? Mhm. Das ist auch eine Art Bindungsangst. Ich hab's geheißt, Das ist für mich eine Folter gewesen zu wissen, dass man da jetzt gerade so eine Prüfungssituation in, in eine Prüfungssituation gerät, weil ich eine Prüfungssituation Angst habe. Ja. Das ist weird. Ja, ja. Als Sadist. Ja. Wahnsinn. Ganz komisch.
1: Ich finde find dieses Thema, dieses Thema Bindungsangst äh, so interessant, wenn man das wirklich in so vielen Lebenslagen irgendwie sieht. Ich kenne das auch super oft, dass man eigentlich Dinge tut, ähm, die eigentlich ein, ein gutes Outcome irgendwie haben und was, dass man ja Dinge eigentlich mag, aber man kurz vor knapp kriegt man irgendwie so kriegt man irgendwie so eine, so neg eine negative Einstellung, mhm. weil man eben Angst hat. Und Angst ist immer, immer irgendwie
0: so ein, so ein Zerstörer. Schon, ne? Ja. Und ich habe dir gerade heute gesagt bezüglich auf Jobs, dass diese Angst, die man hat, eigentlich mhm. etwas Gutes ist. Das heißt, es bedeutet einem was. Ja. Und genauso wie Schmerz. Schmerz. Bedeutet, dass du was gefunden ha empfunden hast, dass du vielleicht sogar geliebt hast, dass es dir wichtig war. Ja. Und dass wir so weit kommen, dass uns etwas wichtig ist oder wir Angst haben vor etwas, weil es eben einem was bedeutet. Es ist wundervoll. Ja. Nur wir kommen leider vor Angst und Aufregung nicht dazu, das so positiv zu sehen. Ja. Aber es ist das, das ist so.
1: Ja, ich stelle mir auch die Frage, ich mir auch die Frage ähm, wieso... Wieso hat man, wieso hat man, ähm, so viel Angst? Bindungsangst. Im, im, im Hinblick auf Arbeit, auf Was
0: passiert im schlimmsten Fall? Ja. Du kierst, es hat nicht geklappt. Ja, ja, gut, unschön, aber Leben geht weiter, oder? Ja. Naja, aber wir sind, ich glaube, Menschen sind von Grund auf schon so gepolt, dass die eher sich auf das Negative und nicht auf das Positive konzentrieren. Ich habe doch eine Zeit lang gesagt, mein mhm. Lieblingszitat gerade ist, um, und was ist, wenn alles gut läuft? Ja. Alles fragen wir uns, was ist, wenn es schief geht? Ja. Wir fragen uns nie, nie, was passiert, wenn es gut läuft? Ja.
1: Ja, kriege ich gar nicht. Ich
0: finde, wenn man sich die Frage stellt, dann kriegt man direkt ein anderes Bauchgefühl. Mhm. Das habe ich nämlich auch bei dem, bei dem ganzen Job-Dilemma, wovon ich ja vor ein paar Folgen berichtet hatte, erzählt, dass ich nicht wusste lasse ich dieses Bewerbungsgespräch zu, lasse ich es nicht zu und dann dachte ich mir so, was, was rate ich denn allen anderen? Go for it. Im schlimmsten Fall wird die Entscheidung i genommen. Ja. Und dann denke ich gleichzeitig nicht, was, ist da, was passiert, wenn, wenn die mich nicht haben wollen und ich bin dann enttäuscht, sondern wow, was passiert, wenn die mich haben wollen? Was mhm. passiert, wenn in dem nächsten Job alles so zu, äh, eintritt, wie ich es mir immer gehofft, äh, gewünscht hatte. Ja. Das habe ich bei damals bei dem Job, wo wir zusammen waren, wo ich unbedingt weggehen wollte, aber ein Jahr lang Angst hatte, weil ich dachte, genauso wie du, ich bin ein Verräter, ähm, ich finde nichts Versage, ich finde, ja. ich, also, ich, ich finde nichts Besseres. Ja. Und dann bin ich gegangen ich, mit sicher. diesem Gedanken, was passiert aber, wenn in diesem Job alles so viel besser ist? Und Leute, es ist genauso eingetroffen. Der, der darauf kommende Job war so viel besser als der andere, wo ich vier Jahre quasi feststeckte, freiwillig, weil ich es geliebt habe und ich bereue auch gar nichts, muss ich dazu sagen, sondern ich liebe alle vier Jahre, die ich da hatte, aber war halt das letzte Jahr davon sehr unglücklich und es hat mich ein bisschen länger gebraucht, bei mir länger gebraucht, bis ich mich entschied, halt, zu gehen und dann, als ich soweit war, war ich auch offen dem neuen Gegenüber und es wurde dadurch besser. Ja. Und es ist genau das eingetre eingetreten, wo ich dachte, was passiert, wenn alles gut wird und nicht alles schlecht? Wäre alles schlecht geworden? Ja, so what? Dann bewerbe ich mich weiter. Ich finde schon etwas.
1: Ja, ich finde, ich finde mir, mir brennt das jetzt also auf, der, auf, der, ähm, auf der Seele zu sagen, dass mit Bindungsangst immer Verlustangst oh, ja. ähm, und Versagensangst einhergeht. Dass wir immer Angst haben zu, dass, also das also dass das Thema, dass, dass die Bindungsangst das Resultat ist vor Verlust und Versagensangst. Mhm. Wir haben Angst, etwas zu verlieren und deswegen binden wir uns nicht und wir haben Angst zu versagen und deswegen binden wir uns nicht, ob im Job oder in der Liebe
0: oder sonst Absolut. so. Ja. Ähm, nächster Punkt, den finde ich super, super spannend, mhm. super spannend, weil mir das einfach schon öfter vorgekommen ist. Der gegenüber mhm. der Mann zeigt dir widersprüchliche Signale. Lass mir ein Beispiel, äh, ich, ich zeige äh, zeig ein Beispiel auf. Wenn man zum Beispiel zusammen ist und sich tr trifft live und Zeit miteinander verbringt, ist der Mann besonders liebevoll, sehr nah, sehr zärtlich, sehr ehrlich, sehr direkt, kommuniziert viel, ist einfach offen, ist mit dir da und ist ganz liebevoll. Mhm. Sobald das Treffen vorbei ist, kein Melden, kaum Kontakt, ähm, absolut widersprüchliche Signale von diese, diese Extreme von viel Nähe, Ehrlichkeit mhm. und liebevoll sein miteinander auf nichts, Lehrer. Ist das krank? Mhm. Man, man, denkt, das krank, sich, man denkt sich echt, wie wie
1: schizophren ist diese Absolut. Person? Wie kann man auf der einen Seite sowas erzählen? Weil wir würden ja niemals jemandem
0: Dinge erzählen, die wir nachhaltig nicht so mhm. meinen. Deswegen aber verstehen wir es nicht. Aber auch nur, weil ich tatsächlich mir da einfach immer treu bleiben wollte. Und ich habe zum Beispiel auch, ähm, wenn mir jemand sagt, okay, hab dich lieb oder okay, vermisst dich. Oder man... Ex immer gesagt hat, okay, ich liebe dich, ich konnte es immer nicht zurück sagen, mm. weil es in dem Moment nicht empfunden habe Und ja. deswegen war ich für ihn ja die eiskalte Bitch. Aber nur, weil ich in dem Moment eben nicht diese ich lügen Liebe wolltest. gefühlt habe. Ja. Oder wenn er mir sagt, ich war im Urlaub und er so, du fehlst mir so sehr. Und ich so, oh, okay. Mm. <lacht> ich war da voll der Chat. Okay. Und, ähm, der, und, und, und er hat das immer sehr falsch aufgenommen. Das heißt nicht, dass ich ihn grundsätzlich nicht vermisse oder liebe. Für ihn war das sofort ein, okay, sie liebt mich nicht. Und für mich war das einfach so, ich bin morgen wieder da und ich sehe dich. Ich empfinde einfach dieses Gefühl von Vermissen nicht und deswegen sage ich es nicht. Und irgendwann habe ich tatsächlich angefangen, Sachen zu sagen, weil ich weiß, dass er seine Sprache der Liebe war und er das hören muss. Hm. Sonst ist er verunsichert und denkt, ich liebe ihn nicht nur, weil ich nicht zurück einmal hm. gesagt habe, ja, ja, du fühlst mir auch. So, das sind Sachen, die für mich eine Kleinigkeit waren, die ich mir zwingen musste, auch wenn ich es gerade nicht gefühlt habe, weil ich wusste, dass er das einfach ganz doll braucht. Und ich fand es fair und nicht fair. Mhm. Ich wollte ihm ein gutes Gefühl geben, aber gleichzeitig nahm ich mir das Gefühl, weil ich ja nicht ehrlich war zu mhm. mir selber mhm. und auch zu ihm nicht. Und ich kann das auch nicht. Deswegen finde ich es im Prinzip auch in Ordnung, dass wenn man beieinander ist und eben das empfindet, bitte, bitte, wir sollten alle, was wir empfinden, auch wirklich auf dem Herzen tragen und miteinander teilen. Und wenn man das eben nach dem Treffen nicht empfindet, okay, mhm. aber ist es gleichzeitig auch echt doof, mhm. weil man irritiert wird. Weil wenn man eine Person zum Beispiel anfängt, mehr zu mögen, mhm. ist das ein Indiz für, okay, werde ich belogen? War das echt? War das nicht? Du hinterfragst direkt, was ist davon echt? Ist dieses Stille echt oder ist dieses... Ähm, Verhalten von liebevoll zueinander sein echt Ja. und da gibt's das, das habe ich leider echt schon ein paar mal äh, erleben dürfen ähm ein absolut furchtbares Gefühl, muss ich sagen, weil das einfach ein absolutes Hin und Her ist, wenn man selber weiß, was man will, wenn man weiß, dass man diese Person mag und die Person will und die andere Person gegenüber einem gemixte Signale sendet, ist es einfach nur so, Hä? links, rechts, links, rechts, grün, rot, grün, rot, like what the fuck is happening? Fahr lieber deine Schiene, sei konstant.
1: Mhm. Ich, und man lernt dann lieber die Sprache der Liebe des anderen, weil dieses ähm, Vermissen beziehungsweise, das, ähm, das kenne ich auch aber andersrum, ähm, dass ich jetzt genau weiß, dass mein, mein Freund mich vermisst oder alles für mich machen würde, aber er spricht es nicht so aus, genauso wie du sagen würdest, weil, denn, dann zeigt man es halt anderen, in anderen mhm. Taten. Wenn er dann aus dem Urlaub zurückkommt, dann machst du halt irgendwie ähm, das Essen und dann zeigst du dieser Person, dass du dich darüber freust, dass sie wieder da ist. Ähm, und da finde ich es ganz wichtig, und das wissen wir aber auch jetzt erst, die Sprache der Liebe der anderen Person so zu akzeptieren, wie sie ist, weil ansonsten so Fühlst du dich, ich muss nochmal zu der, zu der Geschichte zurück, dass du ähm, dieses Vermissen nicht so sagen wolltest, fühlst du dich ja auch irgendwie in die Enge getrieben, ja. weil du ja Dinge sagen musst, die du nicht sagen möchtest, die du vielleicht empfindest, aber dein Sprachrohr Rohr ist nicht zu ja, sagen, dass du jemanden vermisst. weil das nicht wusste. Er wusste, dass ja. das ist nicht ja. meine
0: eiskalte... Äh, mein eiskalter Bitchmove ist, sondern das ist einfach nicht meine Sprache der Liebe. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wusste er das nicht. Ja. Er wusste das aber später, weil er sich damit auseinandergesetzt hat. Ja. ja. Und das war wundervoll, aber das war zu spät. Wir haben einander schon alles kaputt gemacht gehabt.
1: Ja. Aber, aber ja, äh, gemischte Signale, genau. da sind
0: wir stehen geblieben.
1: Gemischte Signale sind total beschissen und deswegen sollte man immer eine Linie fahren und immer sagen, okay. Und was ich ganz wichtig finde, ist Konsequenzen denken. Bewusstsein entwickeln für die Konsequenzen der Worte, die man von sich gibt.
0: Wenn aber gleichzeitig, macht... kurz, warte mal, gleichzeitig widerspricht sich das ja ein bisschen, was du gesagt hast, wenn man konsequent bleibt, und aber gleichzeitig ehrlich bleibt, jetzt mm. in meinem Fall zum Beispiel, wenn er, wenn er bei mir war, haben wir das empfunden, war, war er ehrlich, war alles gut und war auch so gemeint und wenn man nicht mehr beieinander war, war es ja immer noch so gemeint, war er ja immer noch ehrlich, hat es einfach nur ihn vielleicht nicht gefühlt in den Momenten und dann will ich ja auch natürlich nicht, dass der Mensch sich zwingt und irgendwas von sich gibt, nur weil er das beim Treffen gemacht hat, weißt du? Da ist er ja im Prinzip ja. Sich auch selbst treu ja. geblieben. Das ist auch gut so.
1: Ich glaube, es ist nur Fall schön, wenn
0: das dem Menschen vielleicht bewusst ist, auch wenn sich das nicht ändert. Das, so oder so. Ähm, ich glaube, mir ist es lieber, wenn bei mir zum, zumindest der, der Mensch dann doch weiterhin einfach ehrlich bleibt. Und wenn er mir nicht schreiben will, dann will er mir nicht schreiben. Wenn er mich nicht vermisst, dann vermisst er mich nicht. Ja. Also muss ich ja auch sonst anfangen zu quasi rumlügen oder keine Ahnung was. Ja, man will ja nicht Schauspieler, ne? Eben. Also das ist, ich ich finde, ja. find dieser Punkt ist sehr, sehr schwierig, ja. aber es ist, was nicht schwierig ist, ist diesen Punkt überhaupt zu erkennen. Widersprüchliche Signale erkennen wir äh, sowieso super, super schnell und die verwirren einen und die tun auch nicht besonders gut. Aber die sind zumindest ehrlich. Ja. Dennoch zeigen sie einen ähm, ein Funken an Bindungs. Angst, ja, diese Signale genau. entstehen, weil man eben
1: genau, und muss, diese Ängste hat. Und er, muss kein, er genau. muss kein
0: Arschloch sein, sondern er kann einfach ähm, eine Bindungsangst auf eine mhm. gewisse Art und Weise haben. Genau. Genau. Das, was ihr übrigens hört, was hier so super laut rumspringt, das ist Frank, der Dicke. Ich weiß nicht, warum seine Sprünge auf einmal so heftig laut geworden weil sind. Weil du ihn fütterst. Ich muss mal gucken, ob er nicht zugenommen hat. Ja. Ja, Corona. Nur Corona, nicht ich. Corona. ja.
1: Ähm, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Ansonsten ähm, schweifen wir wieder hier zu sehr aus. Ähm, Nein, gar nicht. Das ist thematisch. Alles passend. Ähm, er, wenn du dich mit einem äh, Typen triffst, in unserem Fall, und er kaum über eine
0: gemeinsame Zukunft spricht. Oh ja, das ist ein guter Punkt. Weil man vielleicht ja. noch gar nicht diese, diese Commitment-Gedanken hat oder teilen möchte, weil man sich sofort äh, eingeengt fühlt. Ja. Weil man eben Angst hat, dass man sofort in eine Bindung gezogen wird. Sowas gibt es aber auch in der Beziehung. Also ich gehe dann immer wieder von diesen
1: Beziehungsgedanken aus, weil ich das schon, weil ich das schon oder der
0: Position. <lacht> ich kenne
1: halt, ich rede halt mit vielen irgendwie Mädels auch, ähm, in denen sogar in einer Beziehung es nicht selbstverständlich ist, dass man über eine
0: gemeinsame Zukunft spricht. Oh ja. Kenne ich auch. Du, es gab ja auch Beispiele von Freunden, die über Jahre gedatet haben und der Mann dann gleich auf einmal nach ein, zwei Jahren des Datens fragte, ich verstehe immer noch nicht, warum du Single bist. Dann sagst du, what? What? what Hä? just happened? Hä? äh daten wir, daten wir nicht? Was? Nee. Ja. Hä? Ja. Ernsthaft? Ja. Nee. Ohne Witz, ja. Oh Gott, okay. This is like, what? N -n. Brauchen wir gar nicht, erst auszudiskutieren, weil da, da raste ich nur aus. Ja, gemeinsame Zukunft. Ich glaube. Was das beinhaltet, ist auch einfach, ähm, was auch gleichzeitig der nächste Punkt ist, dass man seine Gefühle zurückhält, oder? Ja. Weil man hält ja im Prinzip alle Gefühle, alle Gedanken, wir hatten gerade den gleichen Gedanken, ne? Ja. Äh, ich, Anja hat das schon in den Mund aufgemacht, um Gefühle zu sagen. Ja. <lacht> und man hält
1: diese Intimität, ja. ich, glaube, man, ich glaube, man hält, ähm, jeder Mensch hat irgendwie eine, eine, eine Seele und jede Mensch, jeder Mensch hat irgendwie einen weichen Kern, manche Menschen lassen ihn gerne raus, manche Menschen halt nicht. Und wenn man zu der Mensch, zu der, zu der Sorte Mensch gehört, die gerne, die ungerne was von sich preisgeben, um nicht verletzlich zu sein, um eben nicht ähm, zu versagen, um, ne, also ich meine, das bin ich. So? Und deswegen hält man seine Gefühle zurück, redet nicht über die gemeinsame ähm, Zukunft und redet auch nicht über eine schwierige Kindheit, weil dann bist du nämlich verletzlich. Und dann bist du angreifbar und dann kannst du. Genau, dann hast du Angst, dich zu binden, weil du dann eben dich schwach zeigst und dann kannst du in den Arsch getreten werden. Und solange du stark bist und dich nicht bindest, kann dir nichts passieren. Aber Denkt Bindung ist so. Schwäche und Gefühle eingestehen ist Schwäche. Sehen manche Denkt Männer, man, genau. Männer vor allem. Ja, ja, ja. ja. So Absolut. Ich.
0: Absolut, weil er, aber auch, um auch nochmal die Männer in Schutz zu nehmen, ich habe anscheinend heute gute Laune, was das betrifft. Mhm. Ähm, das wird ja auch von den Männern leider erwartet, ja. so wie wir diese dumm Fragen, sie ja letzte Folge, es ist was? nicht langsam Zeit, okay. schwanger, Kind genau. hatten. Ähm, <lacht> wird das von den Männern ja leider abverlangt, dass sie immer der starke Mann ja. sind, der nicht weint, Definitiv. der keine Gefühle zeigt, der eine nach Hause bringt und Fische ausweiden kann. Sag mal, das? aus ja. Fische aushäuten, nee. weinen häuten und ausweiden,
1: <lacht> das, 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 das durchaus ja. Wie sagt man das? Also bei Marina muss der Mann, der, ihr Traumann, der kommt auf, ein, ähm, auf einer Katze angeritten und weidet einen Fisch aus. <lacht> ja. Nur damit ihr Bescheid wisst, wie das... ihr Männerbild ist. Ich weiß, dass das falsch ist. Und okay? kommt in dem geschlachteten Reh, dass er sich über die Juhu, Schulter hängt.
0: Oh nein. Ja. Oh nein, das ist ruhig, aber bitte nicht. Nein, aber ja. Mhm. Ja, ne, ne, und das, das wird halt den Männern abverlangt oder zu... Erwartet, dass das immer so ein, so ein starkes Ding ist und genauso wie von Frauen, dass das, ne, das sind einfach so diese stereotypischen Dinge. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn ein Mann emotional wird oder irgendwie mal weint. Ich meine, das tun wir doch auch. Wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt weine oder, oder der Mann? Ja. Das ist absolut Bullshit alles für mich. Ja. Und deswegen finde ich das, ne, und das ist eine Entschuldigung quasi dafür oder ein Verständnis, ähm, wieso das die Männer dann tun. Aber, Natürlich auch wieder ein Indiz für Bindungsängste, ja. mögliche Bindungsängste. Und ähm, du hattest eben kurz noch schwierige Kindheit erwähnt. Das passt ja super zu dem Punkt, äh, was wir gesagt haben zu Beginn mit schwierigen Beziehungen. Mhm. schwierige Kindheit, mhm. schwierige Beziehungen. Und weil ich ja zu, Be zu Beginn auch gesagt hatte, dass Bindungsangst oft aus der Kindheit daraus entsteht, mhm. ist das ein sehr wichtiger Punkt tatsächlich. Mhm. Weil, wenn man eine schwierige Kindheit hatte, siehe Marina, zum Beispiel, das beste mhm. Beispiel ich hatte mich darauf 25 Jahre mit Bindungsängsten beschäftigt, von denen ich nichts wusste und konnte keine Beziehung eingehen, hatte ein Gefühl irgendwie aber trotzdem nur Männer als Freunde und habe sie alle sofort in, in die Friendzone abgeschoben. Mhm. Jeden Einzelnen, jahrelang. Ich Krass, war super lange. Was für Selbstschutz? Hat, ja, ich, es hat ewig gedauert. Ich glaube, mit 21, 22 hatte ich erst mein mein, meine erste Beziehung, mhm. das erste Mal, ich liebe dich gesagt, auch das erste Mal generell spät, der erste Kuss, alles spät, weil ich das alles hinausgezögert habe, weil ich einfach durch die Kindheit diese Ängste hatte, mich irgendeiner Person anzuvertrauen, weil ich ganz genau wusste, aus der Kindheit heraus, dass ich mich nicht auf niemanden verlassen kann, außer mich selbst, mhm. so die Kurzfassung meiner Bindungsangst und daher hängt das, wie gesagt, bei ganz vielen Menschen, ob Mann oder Frau zusammen, und dadurch entwickeln sich eben diese Bindungsängste, weil man eine schwierige Kindheit hatte mhm. oder eben schwierige Beziehungen. Wenn die Kindheit wunderbar war, kann man immer noch Bindungsängste haben, weil die Beziehungen, die darauf folgten oder mhm. die Beziehung zum Mutter, Vater, mhm. eben schwierig war. Mhm. Absolut. Ja, das wir unsicher. Ja. Und apropos verunsichert, unser letzter Punkt.
1: Ja, kenne ich, kenn ich tatsächlich auch. Du fühlst dich unsicher und weißt nicht, woran du bei ihm bist. Jeder mhm. ich, oh. ich hatte, jedermann, den ich je gedatet habe das ist also <lacht> total krass ich hatte immer mal so eine, so eine ich hatte irgendwie so eine öfter mal so Dating-Situation in denen ich super unabhängig war und alles war super entspannt und super toll aber ab einem gewissen Zeitpunkt wo man sich dann näher kommen müsste vom, vom Ablauf habe ich dann nicht geschafft den nächsten Schritt zu gehen und an seine Seele ranzukommen, sodass ich mir dann gedacht habe so hä w will der mich eigentlich mhm. ähm, hat er Interesse an mir und dieser Mensch dieser Mann diese oder diese Männer hatten Interesse an mir aber wollten sich nicht so schnell binden und ich war dadurch irritiert und wurde dadurch mhm. unsicher und dadurch mutieren viele Frauen zu Klammeraffen weil sie sich unsicher sind was der Mann eigentlich will weil der Mann keine ähm, konkreten Signale sendet, weil er eine Bindungsangst hat und versucht, sich so ein bisschen zurückzuhalten, zu sagen, dass er, ähm, um auf die anderen Punkte wieder zurückzukommen, dass er viel Stress hat, dass er irgendwie viel bei der Arbeit hat. Er kann sich plötzlich nicht mehr so oft melden, weil er merkt, dass du anfängst zu klammern, weil er dir mhm. nicht mehr das Futter gibt, was du brauchst, um dich sicher zu fühlen. Und, solange, und, und sobald der Typ anfängt, sich zurückzuziehen, fängst du an, auf ihn zuzugehen. Und fängst du an, wir haben auch mal darüber gesprochen, dass der, der, der Jagdinstinkt der Frauen sich darin äußert, dass Frauen alles von sich geben, kochen, putzen, waschen, machen, tun und dann vertieft sich diese Bindungsangst beim Mann und er zieht sich immer weiter zurück, weil er sich denkt, scheiße, die mhm. will mich einfangen, die will mich einfangen, scheiße, 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 ich muss und zurück. Ausweiten.
0: So. Ja. Das macht schon Sinn. Ja. Das macht wirklich Sinn. Und sobald, ich habe ja auch immer eine Zeit lang gesagt, wenn er dich mag, dann weißt du es. Ja. Und Leute, leider ist es so einfach, wenn er dich mag oder die Person gegenüber dich mag, muss nicht er sein, sie, dann weißt du es, ja. wenn du verunsichert bist, dann weißt du es ebenfalls, ja. das heißt, dass es nichts ist, zumindest nicht für hier und jetzt und dann sollte man auch sich zurücklehnen und chillen und auf sich selber konzentrieren, den eigenen Weg gehen, weiter daten, ähm, sich nicht auf diese eine Person einschießen Ja. Weil wenn es, if you know, you know. Ja,
1: und du musst, und du musst ähm, versuchen, man muss versuchen, auf einer Wellenlänge und auf einer Augenhöhe zu bleiben, damit dieses Gleichgewicht nicht in ein Ungleichgewicht ähm, verfällt und der eine auf einmal die Flucht ergreift, um es banal zu sagen, und der andere die ganze Zeit nur hinterherläuft und der eine der
0: Bindungsängstliche und der andere der Bindungssuchende ist. Man kann sich ganz gut ergänzen, man kann einander helfen, aber das kann man nur, wenn man sich erstmal selber mit sich selber auseinandergesetzt hat.
1: Ja. Ich glaube, schnappt euch alle das Buch.
0: Ja. Und Unbedingt. berichtet uns, wie ihr das kann: Der
1: Bindungseffekt.